0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Waar staat die partij nou straks voor? Voor de toekomst? Met alle respect. Wat moet de kiezer daarmee? Afhameren met Wouter
0: de Winter. De eerste aflevering van deze nieuwe podcast. Mijn naam is Cameron Oela, nieuwschef bij De Telegraaf en presentator van deze podcast. En op ruim anderhalve meter van mij onze politiek commentator <laughs> Wouter de Winter, toch? Dat is wel ja, anderhalve meter, denk zeker. ik. Zeker. Ja, Gelukkig. hier wordt
1: het wel goed gehandhaafd, want je zit, ik zit ook wel in wat televisiestudio's en dan denk je af en toe, ja, anderhalve meter... Uh, allemaal vooral. Ja, maar ik denk ik nou, is ja. een man
0: geweest die het echt probeert in te schatten. Ja, maar je, ja.
1: Je, je zit dan toch ook altijd weer op een, op een... Je schuift een beetje. Je moet vooral dan met je... Er zit een, kleine, een klein pleistertje aan de tafel. Uh, en daar moet je dan, zeg maar... Die moet bij je navel uitkomen. En dat is, zeg maar, het uitgangspunt. Dus... Het, want de kameropstelling moet dan goed zijn. en uh, nou ja, dat heb je hier gelukkig niet. Dus ik weet zeker dat we anderhalve meter afstand ja. houden. Ja. Hey,
0: we trappen af in een week dat eigenlijk recess uh, zou zijn. Dus eigenlijk zou deze week helemaal geen politiek uh, plaatsvinden. Althans niet in de Tweede Kamer, uh, misschien daarbuiten wel. Is het nu wel gewoon een normale politieke
1: week? Nou, het blijft natuurlijk allemaal heel, uh, uh, he heel moeizaam. Er is uh, deze week wel het een en ander in de Kamer natuurlijk. Uh, uh, het zogenaamd wekelijkse debat over... Uh, de coronacrisis, dat hebben ze nu met een frequentie van twee weken proberen ze dat nu in te voeren. Uh, en er zijn nog wat onderliggende nota-overleg, bijvoorbeeld over KLM. Uh, vorige week hadden we nog een, 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 een debat over uh, maatregelen op scholen. Uh, dus er zijn wat onderliggende dingen, maar uh, business as usual is het echt absoluut niet. Hè? Want dan moet je je ook voorstellen dat we het over allerlei andere dingen hebben, zoals over de pensioenen... Of over de stikstofplannen en nou, dat soort zaken gebeuren. Uh, gebeurt wel wat, maar veel uh, buiten onze uh, ja, waarneming. Wel wat videoconferenties her en der. Maar ja, debatten, de, de de tientallen debatten die er af en toe waren per week, die mm. uh, vinden natuurlijk nu niet plaats. Nee. Uh,
0: wel dus nog wel het coronadebat. En vandaag ook, want we nemen het op op de woensdagochtend. Uh, mm -hmm. Dus het is nog voor de maatregel die bekend wordt. Dus we gaan het er straks ook wel even over, uh, over hebben. Uh, en we gaan het ook hebben over het CDA. Maar laten we beginnen met uh, ja, recess of geen recess, maar er is altijd wat uh, te beleven bij 50+. Plus. Ja. Uh, afgelopen week uh, een hele hoop gebeurd, het borrelde, de partijvoorzitter Dalens moest weg, uiteindelijk Henk Krol uh, opgestapt. Uh, nieuwe partij opgericht, Partij voor de Toekomst, samen met uh, Femke Merel van Koten, die eerder bij Partij voor de Dieren zat. <laughs> uh, maar
1: laten we eens Ja, je moet al lachen. Het is, het is een bot gezelschap. <laughs> we, hadden eerst, we hadden eerst een roofvogel van Merel gemaakt, omdat Merel <laughs> natuurlijk haar, haar, haar zetel van de Partij voor de Dieren had geroofd. Uh, maar nu is het ook wel een beetje een bonte vogel, of bonte vogels, uh, zeg maar. Want uh, het, is, uh, het is wel een, een allegaatje aan het worden langs mijn hand, ja. met al die afsplitsingen in de Tweede Kamer.
0: Hoe verklaar je eigenlijk al dat gedoe continu binnen, binnen 50PLUS?
1: Ja, het is een combinatie van, van meerdere dingen. Uh, in dit geval speelde Geert Dales natuurlijk een rol. Uh, iemand uh, die uh, een uitgesproken mening heeft. En daar, die ook niet zonder stoelen of banken uh, stak. Um, ik heb ook wat, wat brieven van hem voorbij zien komen. Die hij dan naar kamerleden of andere mensen in de partij stuurde. En dan zag je wel dat er heel veel emotie in zat. Uh, wat toch niet heel veel professionaliteit uh, doet vermoeden. Uh, aan de andere kant, Dalus is er wel in geslaagd om bijna twee jaar lang uh, de, de kikkers redelijk in de kruiwagen te houden. Mm -hmm. De rust terug te brengen. We dachten ook wel van nou ja, deze man, hij, hij, hij is wel uh, misschien wat, wat flamboyant of, of onorthodox in zijn aanpak. Uh, maar het heeft wel effect. En dat ontplofte dan toch, omdat mensen in die partij dat allemaal uh, ja, uh, toch niet trokken. Hè? Dat ze toch het idee hadden dat, uh, um, dat hij zo dominant zou zijn. En in, licht van de aanstaande verkiezingen, uh, maakte dat sommige mensen nerveus... omdat ze dachten dat daarmee hun, hun, hun baantje uh, bij de partij of in de Tweede Kamer... ter discussie uh, zou komen te staan. Um, maar uh, hier spelen nog meer dingen, want Dallas had ook wel een, een, een kader... waar hij dan mee moest werken met inderdaad mensen waarvan je afvraagt... Ja, wat hebben die eigenlijk ooit voor de mensheid betekend... Uh, maar ze hebben wel een positie. Um, en dat zijn dan bestuurders in provincies? Uh, of? Ja, dat kan, dat kan een, een plaats een lokale voorzitter zijn. of provinciale voorzitter. Uh, of iemand die uh, de, daar de beddingmeester is. Of iedereen die ook maar iets is waar een soort titeltje aan hangt. Die vond dat die belangrijk was. En hm. liet zich dan ook gelden. En je zag dat daar um, ja, dat dat steeds meer begon te schuren. En ook de rol van Jan Nagel had je natuurlijk. Iemand die erevoorzitter is. medeoprichter natuurlijk van 50 plus. En... Uh, uh, eigenlijk wel formeel geen functie meer heeft, maar wel als een soort spin in het web steeds overal bij betrokken bleek, of, of zetbazen had, her en der. En hij zegt zelf van, ik, ik bemoei me er allemaal nergens mee, maar dat de top van de partij in zijn huis samenkomt om te overleggen over de toekomst van 50 mm -hmm. plus, dat, dat zegt natuurlijk uh, wel wat. Dus je had dat, uh, maar wat, dat is eigenlijk van de afgelopen weken en maanden, maar wat, wat mij nu echt heel erg opviel uh, de afgelopen week was uh, uit, ook de positie van de fractie, uh, en ook bijvoorbeeld van Henk uh, van Krol, die dus dubbel spel heeft gespeeld. Ja. Die eigenlijk al bezig was met het oprichten van een nieuwe partij. En die nu um, uh, ja, daar dan ook de overstap van heeft gemaakt. En het ene moment nog zegt, ik ben heel goed met mijn collega-fractieleden van 50+. Plus. En, en, de, en de volgende dag worden die mensen eigenlijk gewoon afgeserveerd. En min of meer als minkukkels weggezet. En is oh. die, uh, heeft hij het hazenpad gekozen en gaat hij met... Uh, of uh, Femke Meryl van Kooten-Aressen van de dierenpartij uh, een club beginnen. Ja, dat, is,
0: dat dubbel spel is natuurlijk ook fascinerend, want er komt een officiële mededeling, eigenlijk twee in één. Ik stap op en ik heb een nieuwe partij. Een nieuwe partij even uit de grond stampen. Ja, ja. Dat, dat, dat heeft voorbereiding
1: nodig. Ja, en, en dat heeft u dus ook gedaan, hè? ook met het logo. En maar goed, waar staat die partij eigenlijk over? Ja, dat is, dat is echt een raadsel. Ja. En, en uh, ik... ik ik viel bijna van mijn bank deze week. Of ik viel eigenlijk wel van mijn bank. Toen ik uh, naar Bo zat te kijken. Ja. En uh, Henk Krol daar samen met die uh, roofvogel Femke Merelkoten van Aarissen. Uh, mocht vertellen wat zij dan van plan waren.
0: Ja, laten we even luisteren wat hij precies zei. Die democratie in de Huiskamer brengen. Ja. Zorg je dat de mensen thuis de leden van een partij dat die iets te zeggen krijgen? Want heel veel mensen worden lid van een politieke partij, betalen dan een bedragje. Nou, niet iedereen kan komen opdraven naar de zaaltjes waar alle vergaderingen gehouden worden. Mm -hmm. Maar als je met de moderne technieken die we nu in deze tijd ook allemaal
1: gebruiken, directe mensen... democratie. Ja je, ja, ja,
0: het de ja, je moet het bij de mensen thuis brengen. Ja, je moet het bij de mensen
1: thuis brengen. Dat is het. Nou, ik vond het echt, echt schaamteloos. Uh, Eerst dacht ik wel even aan... ...denk even aan Rita Verdonk... Hè? ...met haar uh, partij Trots op Nederland... Mm -hmm. ...die had ook zo'n zo plan... ...ook nog destijds met Kaj van der Linden... ...de mensen mochten zich uh, met allerlei standpunten gaan bemoeien... ...en via het internet uh, inspraken gunnen... ...dus dat is een soort... ...ja, uh, een, een beetje bijna een politieke dooddoener geworden... ...omdat elke keer elke partij roept van... ...ja, nu laten we de leden aan het woord... ...in de praktijk blijkt dat dat dus heel ingewikkeld is... ...laten we niet vergeten dat het gedonder bij 50PLUS ook te maken heeft met inspraak van leden. Niet zozeer om de koers bij te stellen of te bepalen... maar omdat die mensen zich allemaal heel belangrijk waren... en uh, voortdurend mails en brieven aan elkaar gaan sturen... en uh, elkaar het licht in de ogen uh, niet gunnen. Uh, maar belangrijker is misschien nog wel dat uh, het, het, het feit... dat je een politiek vehikel opricht eigenlijk het doel op zich is geworden... en niet meer dat je het doet vanuit een ideologie. Waar staat die partij nou straks voor? Voor mm -hmm. de toekomst? Ik, met, met alle respect... Uh, wat, moet, wat moet de kiezer daarmee? Dan zegt Krol van ja, ik heb, uh, ik heb uh, mijn hele leven gevochten en gestreden voor, voor, uh, voor de zwakkeren of zo. Maar dan denk ik bij mezelf: jeetje, uh, mag je ook nog wel ergens uh, uh, voor staan uh, hm. te tegenwoordig? En uh, dat vond ik ook wel interessant. dat uh, uh, Gerdy Verbeter van mijn kamervoorzitter uh, zei dat ook: uh, van ja, jullie willen wel zwemmen, maar je wil niet nat worden. Dat vond ik vond wel een mooie, mooie, mooie ja. parafrase uh, of metafoor voor, uh, voor eigenlijk toch de schaamteloze... Bedoel, ze zijn alle twee nu zetelrovers, ze zijn alle twee uit ja. de partij gestapt. gaan zelf iets beginnen. Ik vind het de normaalste zaak van de wereld dat dat ook gewoon mogelijk gemaakt mm -hmm. moet worden.
0: En ondertussen is dus 50 plus onthoofd, hè? want het was wel echt het bochtbeeld uh, Henk, uh, Henk Krol... Ze, ze gaan verder. Uh, Corrie van Brenk is, de, is nu voorlopig fractieleider. Uh, Laten we even luisteren hoe zij denkt verder te gaan. Dan ben benieuwd uh, of, ze, of ze ook verder kunnen op deze manier.
1: Wij zijn met een heleboel mensen, 50PLUS, die keihard knokken voor dat inhoudelijke programma waar de mensen op gestemd hebben. Onze partij heeft zeker toekomst. Ik zei het al, een heleboel mensen werken iedere dag keihard voor 50PLUS. Er komen ontzettende bedreigingen aan. De pensioenkortingen dreigen, komt een nieuw pensioenakkoord. Als je niet uitkijkt, wordt er weer bezuinigd op de gezondheidszorg. Kortom, het is echt zaak dat 50PLUS een stem blijft houden in de Eerste en de Tweede Kamer. Is de Toekomst voor 50PLUS. Ja, ik denk dat de meeste mensen in Nederland uh, nog nooit uh, van het kamerlid van Brink uh, hadden gehoord. Misschien iets meer van de tijd dat ze nog uh, bij de avocado uh, FNV uh, zat. Uh, toen was ze een stevige tante. Uh, om die reden is ze ook in de Tweede Kamer gevraagd uh, door uh, Jan Nagel destijds uh, voor 50 plus. Uh, maar um, ja, als kamerlid was er geen schim meer van hmm. wat zij ooit als, als voorzitter was. En... Uh, ja, ik vraag me ook af of mensen zitten te wachten... om nu met z'n allen op Corrie van Brenk en de andere twee Kamerleden van, uh, van 50PLUS te gaan stemmen. Uh, maar ook hier weer uh, de vanzelfsprekendheid van... ja, uh, wij gaan het wel eventjes klaren. Nou, hmm. het was echt niet mevrouw van Brenk, nog mevrouw Sasias, nog uh, meneer van Otterlo die de afgelopen jaren het verschil uh, hebben gemaakt. Er is één iemand bij 50PLUS... die wel echt, denk ik... stempel heeft kunnen drukken uh, inhoudelijk. En dat was Martin van Rooijen, die hmm. nu in de Eerste Kamer zit... Uh, die man uh, had, was heel erg in het pensioen uh, dossier verdiept. En ik denk ook dat hij zich als een heel goed boegbeeld ontwikkelde om daarvoor te strijden. Ah. Uh, en natuurlijk had je daarnaast nog Henk uh, Krol. Maar ja, Henk Krol die kan voor van alles uh, strijden. Maar of hij nou echt hele uh, ferme standpunten heeft of een expertise heeft ontwikkeld. De afgelopen jaren vind ik wel meevallen. Dus die is meer het boegbeeld. Uh, en en uh, de enige echt inhoudelijk succesvolle, denk ik, was Martin van Rooyen. Maar die drie Kamerleden die er nu overblijven voor 50 plus, ja, ik weet niet of de kiezer daarvoor uh, naar de stembus zal rennen. Nee. En op die manier is de
0: Tweede Kamer ook verder aan het versnippen, hè? Al die uh, nieuwe politieke partijen en, uh, en eenpitters. En net voordat we de studio in uh, kwamen, ook het nieuws dat bij Denk, dat we weer naar de volgende partij gaan ja. waar de hommelis is. Ja. Nu weer er kan, ja. uit de partij zelfs wordt gezet. Ja.
1: Ja, het is wel een vertoning natuurlijk. Hè? Want terwijl het, zowel bij 50PLUS als bij DENK... allemaal intern uh, gedonderd... terwijl het land natuurlijk in crisis is. En uh, het, het kabinet echt stevige controle... van de volksvertegenwoordiging uh, nodig heeft. En die zullen ze niet krijgen van de coalitie. Dus dan kom je toch heel snel bij de oppositie hmm. terecht. Maar zowel 50PLUS als DENK natuurlijk... Uh, twee partijen die heel erg met zichzelf bezig zijn. En de chaos, ja, de chaos bij 50PLUS was al... Onder volg, maar bij die manier van denk, is, is helemaal natuurlijk. Ik bedoel, ik weet ja, bij de overtreffende trap van, van, van absurditeit geworden, namelijk een, 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 een driemanschap, waarvan de partijleider en het gezicht uh, afgezet weer wordt door de voorzitter, die tegelijkertijd ook uh, een ander Kamerlid is. En dan de derde hond die dan met het been heen zou rennen, was dan Farid Assarkan. Uh, en die wordt nu ook door die voorzitter de maat genomen. en uh, uit de partij gezet waardoor we dus nu een partijleider hebben die zijn partij niet meer mag vertegenwoordigen de oorspronkelijke partijleider ja, daar hebben we al, al maanden niks meer van gehoord die zit zijn, zijn zonder te overdenken kennelijk thuis en we hebben een tot sindsdien ook onzichtbaar gebleven Celsius uh, Öztürk die dus nu voorzitter is en zichzelf min of meer volgens mij ook als, als partijleider uitroept ja. want ja dat, dat is dan het logische gevolg zou je zeggen Um, Ongelooflijk. En um, uh, ja, volgens mij ook het begin van het einde. of Misschien zijn we al voorbij het begin. Mm. Maar gaan we steeds dichter bij het einde komen met die partij.
0: ja uh,
1: het, het, Dit zal ook nog, uh,
0: ook nog juridisch gevolgen hebben. Want volgens mij was het van de week al het nieuws dat het bestuur nog maar twee mensen heeft. En dan is het bestuur mag niet eens besluiten nemen. Naar nou, als ik is dit nog niet het laatste hoofdstuk van een hele rare...
1: Nee, en, en, maar wie, is, wie vertegenwoordigt die partij dan ook? Hè? De, hmm. de, de voor, de, iedereen wil af van de, de voorzitter Öztürk in die partij. Althans, veel mensen hebben daar een oproep toe gedaan. Uh, hij is nog steeds uh, bij machten, omdat hij nog officieel nog voorzitter is, gooit mensen uit de partij die hij zelf eerst um, ook had aangewezen als partijleider of ja. daar soms bij stond te applaudiseren. Uh, het gaat in ieder geval niet meer over de agenda van Denk in de Tweede Kamer vanuit de fractie van Denk. En uh, uh, ja, een grote, een grote ja, kat in de zak, denk ik, voor de kiezers van die partij die echt hoop hadden dat uh, het migrantengeluid, waarvan sommige mensen vinden dat het onvoldoende over het voetlicht werd gebracht in de, in de Tweede Kamer. Uh, nou ja, die mensen die daarop hoopten, die zien um, uh, ja, zich nu toch wel uh, beduveld. Mm. Want ja, wat, wat is er nou nog eigenlijk van overgebleven? Uh, toch weer drie, drie mannen die ook aan het vechten zijn om de macht met elkaar en ruzie maken met elkaar. Uh, ja, wat moeten we nog meer over zeggen?
0: Een rommeltje. We gaan naar een ander onderwerp.
1: Want, uh, elke
0: dinsdag heb jij in de Telegraaf een uh, column. En, en deze week schrijf je over het uh, CDA. Die worstelt nu met de samenwerking met Forum voor Democratie in Brabant. Uh, ik geloof dat het college nu ook echt uh, rond is uh, gekomen ja. uh, al daar. En, en jij constateerde dat plots oud-minister Hirschbalin er opeens weer uh, tevoorschijn kwam. Ja.
1: Je hebt, je hebt in Den Haag heb je bepaalde rituelen. Hè. Ruzie bij 50, plus, eh, of mijn oudere partij, is een van die dingen die we eigenlijk elke tien, vijf of misschien wel elk jaar uh, tegenwoordig uh, meemaken. Uh, je hebt uh, zaken als uh, uh, de regeringsverantwoordelijkheid van de Partij van de Arbeid, die altijd in een teleurstelling eindigt. Wat er ook gebeurt, Daar kan je vergif op innemen dat dat uh, huilen met de pet uh, op is uh, na afloop. Uh, en ook een ritueel is het geweten bij het CDA dat zich. Uh, of eigenlijk moet ik zeggen het zelf benoemde geweten. Van mensen die zeggen dat zij wel weten... waar uh, wat juist is en wat kan en wat moet. En een groep mensen die wat pragmatischer in de wedstrijd zitten. En die pragmatici die hebben, trekken nu aan het uh, langste eind... met de samenwerking uh, in Brabant uh, met Forum voor Democratie. Maar een, een uh, man als uh, minister Heers Ballin. Uh, Oud-minister Heers Ballin van mm. Justitie die heeft zich daar dus tegen uitgesproken, samen met nog een groepje andere CDA-prominenten, omdat die vinden dat omdat Thierry Baudet uh, dingen roept waar zij het niet mee eens zijn, dat betekent dat mensen in Brabant die uh, voor die partij werken niet uh, kunnen of zouden moeten uh, samenwerken met, uh, met het CDA. En dat vloeit allemaal weer voort ook natuurlijk uit het feit dat in 2010 Heers Ballin uh, aan de bel trok, samen met klinken en nog wat andere mensen: van ga niet met de PVV in zee, want dat. Uh, uh, eindigt ook in tranen. Ja, nou,
0: dat eindigt ook in tranen. Dat was een befaamd congres toen, uh, ik geloof me, dat in Arnhem was dat. Ja, uh, ja. En uh, daar sprak Hijsbalin ook uh, in.
1: Doe dit de mensen in ons land niet aan. Doe dit onze partij niet aan. Doe dit ons land niet aan.
0: Doe dit ons land niet aan. Doe dit onze partij niet aan. Ja. Waarom ligt het zo gevoelig
1: mensen? het Wat is dat? Uh, nou, ik, ja, ja, hier had hij ongetwijfeld natuurlijk wel gelijk gekregen achteraf. Uh, maar op dat moment stond het CDA uh, ook aan het vooravond van een moeilijke keuze. Hè? Die partij is eentje die graag verantwoordelijkheid wil dragen en die ook graag wil regeren. En uh, zich ook niet zo druk maakt op het moment dat ze de kans krijgen om te regeren. Wat dat vervolgens uh, uh, ja, betekent voor... Uh, ja, voor, de, voor de toekomst of voor de populariteit of de volgende verkiezingen... omdat zij echt een opdracht zien om het land te besturen... Mm -hmm. of de provincie te besturen of een stad te besturen, als het even kan. Dus dat zit een beetje in de, in de, in de aard. Uh, het was toen natuurlijk een, 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 ja, een, nieuwe, een nieuwe tijd. Hè? Pa, paarse, uh, of de de kabinet en balkenden waren, waren afgestraft. Paars was alweer langer geleden natuurlijk. En... Um, uh, Nederland had massaal ook voor op de PVV gestemd. En uh, ja, die partij zat op rechts. En destijds vonden de partijen op rechts VVD en CDA... dat ze een uitgelezen kans hadden om nu ook een rechtsregeerakkoord te maken... met steun van de PVV in het gedoogakkoord. Nou ja, dat, dat, dat mislukte uiteindelijk op de bezuinigingen vanwege de, de crisis van toen. Uh, en uh, ja, heers Balling, die trekt een parallel tussen datgene wat, waar Wilders voor stond en voor staat... En datgene wat je nu uh, door Forum uh, mm -hmm. geuit ziet worden. En uh, nou ja, wat, wat Thierry Baudet zegt... en wat er allemaal achter de schermen daar gebeurt. Hè, vorige week kwam we natuurlijk dat ze dat, dat die, die merkwaardige... en eigenlijk walgelijke berichten in die uh, appgroep van dat jongere Forum. Ja. Uh, ja, hier is Ballin, die zegt gewoon niet aan beginnen. En dat klinkt natuurlijk heel sympathiek uh, voor, voor een groep mensen. Want die zeggen, mooi wegblijven van die club. Maar het gevolg daarvan zou zijn dat... Uh, die het CDA eigenlijk overgeleverd is tot in de eeuwigheid aan, aan partijen als GroenLinks en D66. En daar hebben ze het afgelopen jaren mee uh, bestuurd. In, uh in Brabant. En ja, die waren, zoals bij het CDA, zeiden gewoon de partij een beetje aan het uitroken. Omdat mm. ze wisten dat de prijs zo hoog kon worden, omdat het CDA toch wel akkoord zou gaan. Ja. Want anders zou het college vallen. Uh, dus dat is uiteindelijk geknapt. En er zit heel veel weerzin uh, en, ook, en ook wel angst voor de kiezer voor CDA, maar ook voor VVD in Brabant. Op het moment dat je uh, nu weer je door GroenLinks en D66 de wet laat voorschrijven. Uh, en um, met hen in zee blijft gaan. Terwijl je achterban, grote boeren, belangrijke boerenachterban in, uh, in Brabant, um, ja, het er niet mee eens is. En al liet zien dat ze in ook naar een Forum kunnen overstappen. Want dat hebben ze gedaan. Ja. En dat kan voor de Tweede Kamerverkiezingen natuurlijk ook de desastreuze gevolgen uh, ja. hebben. Dus uh, dat speelde uh, op de achtergrond mee. En ja, laten we wel wezen, waar gaat de provincie over? Hè? Die gaat natuurlijk niet over <lacht> een heleboel dingen die Thierry Baudet voortdurend roept. De provincie gaat over de punctualiteit van de streekbus, de monumentenzorg en het uitdelen van vergunningen. Dus misschien dat de schade ook wel enigszins meevalt. Uh, de, ook de provincie moet bestuurd worden, maar uh, ja, het, de keuze werd een beetje dat als het CDA weer over links zou gaan, dat ze dan hun kiezers echt helemaal zouden kwijtraken. Ja.
0: Maar over een jaar zijn er wel landelijke verkiezingen en dan zou het zomaar kunnen dat het landelijk ook een rol gaat spelen, deze, deze discussie. Uh, de, nou, de twee kroonprinsen volgens mij zelfs ook vaker worden genoemd. Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge hebben het ongetwijfeld nu te druk met andere dingen, maar weten we ook hoe zij in dit, in dit debat staan?
1: Ja, het, ik noem ze altijd het kroonprinselijk paar, want, <laughs> want ze, 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 ze houden elkaar toch heel erg goed vast en ze stemmen ook veel dingen af. Uh, we weten in ieder geval dat uh, Hugo de Jonge zich er wel he, tegen heeft uitgesproken. Ik denk ook dat Wopke Hoekstra uh, slim genoeg is en voldoende uh, uh, ja, wortels in, de, in het CDA heeft om aan te voelen dat landelijk samenwerken er echt niet in zit uh, met Forum voor Democratie. Uh, daar is gewoon echt te veel weerstand in die partij in. En in uh, ik denk ook niet dat dat uh, onder de huidige leiding van Forum... Hè. het kan zijn dat op een gegeven moment natuurlijk een andere leider komt. Maar het, als Thierry Baudet er zit en je ziet wat daar de afgelopen jaren is gebeurd... wat hij allemaal heeft geroepen. De recente uitspraak dat het CDA uit zou zijn op de vernietiging van Nederland. Ja, Als je het echt over het landelijke bestuur hebt, dan gaat Forum... 36 bruggen te ver voor het hmm. CDA. Dus ik denk echt niet dat dat uh, gaat gebeuren. Uh, maar ja, misschien ook mensen als Eerst Ballin zich natuurlijk zorgen maken. Dat ja, als je eenmaal één stapje zet, is de volgende ook snel gezet. Ja. En uh, verklaart dat ook hun verder verzet tegen die Brabantse stap. Maar ik zie het in Den Haag. Uh, zoals je er nu naar kijkt, uh, anno 2020 uh, uh, in mei. Uh, niet gebeuren dat CDA uh, landelijk met Forum in zee gaat.
0: Nou, de gedeputeerde staten in Brabant worden later deze week uh, gepresenteerd. Hugo de Jonge, Woppenhoek, daar zal het net al even over. Die zijn natuurlijk op dit moment heel druk met het, de crisis aan het managen in Den Haag. Uh, uh, vandaag uh, komen we, uh, komt dat uh, crisisteam uh, van, uh, van ministers weer bijeen. Uh, persconferentie uh, daarna weer. Maar we weten al een aantal dingen die waarschijnlijk genoemd gaan worden.
1: Hè? Ja, we hebben natuurlijk ook in, in de kranten uh, ons de afgelopen weken wel de vraag gesteld. Uh, waar blijft het perspectief? Ja. De, vorige keer, de vorige persconferentie was er eentje van, nou we blijven toch eigenlijk vooral uh, op slot. Zoals we dat kenden van de afgelopen weken. En enige uh, versoepeling noemde men dat dan uh, voor de scholen. Alleen die scholen, zo vond het kabinet, hadden nooit dichtgehoeven. Dus dan kan je je ook afvragen in hoeverre er dan sprake is van een versoepeling. Um, maar goed, wat niet kan, kan niet. Hè? Als mensen elkaar gaan besmetten en de IC-beddencapaciteit is onvoldoende, dan kan je als kabinet natuurlijk ook niet met goed, goed fatsoen zeggen van uh, we gooien de sluizen weer open. Um, alleen wat er in dit geval uh, gebeurde is dat we ook helemaal niets hoorden die vorige keer. Van hoe gaan wij dan straks verder als het weer wel kan? En kunnen we ons misschien ergens aan vasthouden? Er komen. Uh, er komt Straks de zomervakantie komt er weer aan. Uh, mensen willen ook sporten. Kan je als kabinet op een of andere manier niet contouren schetsen of aan mensen vragen om mee te denken uh, om te kijken hoe ze straks uh, dat nieuwe normaal invulling kunnen mm -hmm. geven. En gek genoeg gingen er wel geruchten over die protocollen die dan werden opgesteld door het bedrijfsleven en door instituties om uh, straks in een anderhalve meter samenleving toch weer open te kunnen. Uh, maar daar is eigenlijk nooit officieel door gecommunice over gecommuniceerd door het kabinet. Wie heeft dat in het Katshuis besproken met een aantal ministers. Uh, en die waren daar ook enthousiast over. Ook premier Rutte was er enthousiast over. Maar er is nooit een officieel communiqué over verschenen. Een brief, uitleg, een persconferentie of wat dan ook. Dus daardoor bleek het net alsof mensen eigenlijk uh, een beetje blij werden gemaakt met een dode mus. Mm -hmm. Want je stelt, ja, een minister laat zich wel wat ontvallen dat, hij met, met, dat dit moet komen. Waardoor de indruk werd gewekt dat als je een protocol hebt, dan kan je open. Maar van Rutte even later zei, nou, dit is een misverstand. Want uh, zover is het nog niet. En daardoor had eigenlijk bijvoorbeeld een sector als de horeca uh, niets meer om zich aan vast te houden. En uh, dat signaal uh, of het uitblijven van dat signaal leidde wel tot steeds meer commotie. Ik denk bij de, bij de bevolking, natuurlijk ook bij de horeca. Ondernemers die een beetje zelf invulling gingen geven hmm. aan... De huidige regels: hè? Een, een, een kroegbaas die alvast aankondigt dat hij open gaat, een hotelketen die zegt: Van kom hier maar gezellig eten en drinken, maar boek ja. wel even een kamer erbij. Um, en ja, dat is volgens mij wel een gemiste kans geweest dat je die geest niet toch in de fles had kunnen houden, mm -hmm. want jij ziet het natuurlijk ook drukker worden op straat. Ja. Uh, dus het, het land wilde gewoon meer duidelijkheid over wat er straks gaat gebeuren. En nou ja. De persconferentie van uh, het kabinet zal, uh, uh, maar op het moment dat mensen dit horen, dan, dan weten ze dat al. Maar wij weten eigenlijk ook al wat er gezegd wordt. Ja. En een spoorboekje, een routekaart, een aantal stappen. Ik geloof vier, vier, vier fases um, uh, die beschreven worden. En hoe, waar we nu dan min of meer in de transitiefase zitten, waarin we ons aan het voorbereiden zijn op uh, ja, een nieuwe uh, werkelijkheid. Maar in ieder geval iets waar je je aan vast kan houden.
0: Ja, en dat, zodat we eigenlijk wat we in andere landen ook zien, hè? Spanje heeft volgens mij al van verschillende fases en dat we perspectief hebben en, en het perspectief waar die roep zo om is geweest. Dus.
1: Ja, en nu is het natuurlijk wel zo dat in Spanje uh, en, en ook in, in Frankrijk uh, de regels wel veel strenger waren. Ja. Hè? Zij, zij schuiven eigenlijk meer op nu naar hoe wij het hebben, namelijk mm. wij hebben eigenlijk heel veel vrijheid. Ja, je kan niet naar de horeca. Maar dingen als mondkapjes, met mondkapjes de straat op bijvoorbeeld. Of alleen met, uh, voor je boodschappen, met brieven in de hand dat de politie aanhoudt. Dat je kan zeggen dat je aan het doen bent. Ja. Uh, ja, dat, daar kunnen wij als, eigenlijk, als Nederlanders niks bij voorstellen. Uh, maar ja, wij zien natuurlijk wel dat er wereld, nou niet wereldwijd, maar in de westerse wereld wel nu een trend gaande is. Van dat mensen uh, er wel klaar mee zijn om opgesloten te zitten thuis.
0: Je noemde net al die mondkapjes. We hebben eerder ook steeds RIVM gehoord... Uh, die, dan, die dan zegt... nee, mondkapjes moeten we... dat, dat is schijnveiligheid, geloof ik letterlijk... Uh, ja. door van van Dissel gezegd. En nu zien we dat, dat dat... vliegen moet dan met mondkapje. Opa vervoer heeft een ja. roep tot ja.
1: mondkapjes. Ja, de, de koers op, op het terrein van mondkapjes... is nogal eens verlegd. Um, en ik heb toch wel de indruk dat dat ook komt... door het feit dat er gewoon een groot tekort was. En dat men eigenlijk daarom ook zo lang en ook de vorige keer niet iets in het vooruitzicht wilde stellen. Omdat men niet zeker wist of er voldoende materiaal was om aan enige versoepeling te denken. En dat men daardoor de vraag min of meer heeft geparkeerd. Je zag in dat, in dat laatste OMT-advies dat uh, de OMT-leden, de medici het er niet over eens waren. Hoe je, uh, hoe je dat precies zou kunnen doen met kappers en of het nou wel of niet zou helpen. En ik begrijp dat dat uh, nog steeds wel een punt van discussie is... en ze er niet uitkomen. Uh, maar ja, zijn ze in het buitenland dan gek geworden? Vraag je je ja. af, hè? En ik denk het toch niet. Daar wonen ook veel verstandige mensen. En um, je ziet dus, wat je ja, helaas vaker ziet... is dat het RIVM um, en het OMT met adviezen en opvattingen komen. En vermoedens, want het is, ze geven ook zelf aan... we kunnen het eigenlijk wetenschappelijk niet onderbouwen... Mm. maar we, ge we geven een educated guess... Uh, ja, zich ook ingehaald zien door de, de realiteit of door nieuwe inzichten. En aan de ene kant begrijp je dat, want het is ook allemaal onontgonnen terrein voor het kabinet, voor medici, voor de hele bevolking. Aan de andere kant, uh, ze zijn het ongeveer het enige, tot het enige ankerpunt verklaard ja. door het kabinet. Ja. Dus op het moment dat ze eerst zeggen van het, het is niks en later blijft er toch wel wat te zijn, dan heb je wel zoiets van ja, waar hadden jullie toen eigenlijk over? Maar zou de Tweede Kamer dan niet veel steviger het
0: kabinet over aan de tand moeten voelen?
1: Uh, nou ja, dat, ik, sommige partijen doen dat ook hoor. Je ziet wel dat, uh, dat uh, er partijen zijn als uh, bijvoorbeeld de PVV... die, die uh, uh, eerst ook heel erg om lockdown riepen. Terwijl het hele land, nou niet het hele land... maar veel politieke partijen dat allemaal overdreven vonden. Uiteindelijk gingen we toch naar een vorm van een lockdown... Mm -hmm. of een intelligente lockdown. Um, je ziet dat een partij als de Partij van de Arbeid nu... Uh, zegt van we moeten ons niet alleen maar uh, baseren op de adviezen uit het OMT... maar u moet ook andere mensen om zich heen verzamelen... die u bijvoorbeeld over sociologische dingen kunnen of economische uh, belangen kunnen, kunnen wijzen. En de Kamer ging daar ook wel in mee. Die verlangde dat ook wel van het kabinet. Maar wat ik begrijp is dat uh, Rutte er nog steeds niet op zaten te springen. Hij heeft uh, de vorige keer gezegd dat het een soort Poolse landdag wordt... als je het OMT gaat uitbreiden met hmm. allerlei andere experts... Het is volgens mij al een redelijke Poolse landdag als je ziet hoeveel mensen erin zitten. En dan ook nog eens het kabinet er, erbij. Uh, maar duidelijk is wel uh, nu dat toch het kabinet uh, de afgelopen weken ja, vind ik en vinden ook veel partijen in de Kamer onvoldoende heeft gekeken naar aspecten die niet medisch van aard waren. Men heeft gezondheidscrisis als het belangrijkste opgegeven. En uh, andere aspecten, bijvoorbeeld uh, de, de economische aspecten, maar ook andere gezondheidsaspecten van mensen die vereenzamen of in verpleeghuizen zitten, uh, die verzorgd moeten worden, was geen materiaal voor. Kortom, het, de discussie heeft zich heel erg op de IC-bedden gefocust en daardoor zijn een heleboel andere belangen en problemen min of meer van de wagen gevallen. En uh, je ziet het, dat daar vanuit de Kamer wel veel vragen over gesteld worden, maar uiteindelijk zie je dat de coalitie op dit. Het ook niet echt doorpakt.
0: Nee. En misschien ook nog te vroeg om echt, echt al te zeggen, we moeten terug gaan kijken en gaan evalueren. Dat, dat komt mogelijk later.
1: Zeker, evalueren, dat, dat zal gruwelijk worden, denk ik. Iedereen houdt rekening met een parlementaire enquête. En uh, nou ja daar zou best wel eens een, een hoge politieke prijs aan, aan kunnen hangen. Aan de andere kant, uh, niemand wist van tevoren dat dit ging gebeuren en je kon je er misschien ook niet, niet helemaal uh, op voorbereiden. Maar dat betekent niet dat je op dit moment... geen vragen mag stellen aan een kabinet... als jij ziet dat er dingen gebeuren in het land... en in de samenleving... waar je het kabinet eigenlijk niet over hoort. Hmm. Of onvoldoende over hoort. En dat was bijvoorbeeld dat perspectief... maar dat was ook de aandacht voor beschermingsmiddelen. Mondkapjes, uh, maskers, jassen. Uh, ook voor mensen die aan mantelzorg doen... die in verpleeghuizen werken. eigenlijk de, de, Voor iedereen die niet op de IC werkte... Uh, daar is eigenlijk best weinig naar gekeken. En uh, ja... Je zag er wel wat verzet over in de Kamer, maar het bleef steeds toch wel een beetje bij de partijen die aan de marge, in de marge zitten of die in ieder geval op grote afstand van het kabinet staan.
0: Nou, deze week op de donderdag weer het uh, debat in de Tweede Kamer, hè? dus dan hebben alle partijen weer de kans om het kabinet uh, ja. aan de tand te voelen. Klein half uur verder, Wouter. Ik denk dat oh. we door de eerste nou. uh, podcast er uh, <lacht> zo bijna op zitten.
1: <lacht> ja, oké. Okay. Nou, uh, ik vond het leuk om te doen. Ik, uh, veel mensen in Den Haag uh, die vroegen er wel naar waarom we dat niet hadden. Uh, dus uh, ik denk dat het... Uh, uh, nou, ik hoop dat we ze een beetje hebben kunnen bedienen. Ja, nou, ik hoop het ook. En uh,
0: als dat zo is, uh, dank voor het uh, luisteren. Als dat zo ook is, dan abonneert u zich dan ook maar meteen hè, voor de volgende. Dat kan in de favoriete podcast app. Uh, uh, of uh, hou gewoon vooral de site en de app van de Telegraaf uh, in de gaten voor de volgende aflevering. Wat ons betreft, tot dan. Tot volgende week. Meer politiek met Wouter de Winter? Kijk dan ook elke week naar de online Telegraaf video Afhameren gepresenteerd door Pimcd. Heb je zin in meer podcasts? Luister dan naar Kwestie van Centen. Wekelijks bespreken Herman Stam en Martin Visser de belangrijkste financieel-economische nieuws.